1: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. Para mí es siempre un enorme placer tener aquí en cabina a Ricardo Gallardo. Bienvenido, mi queridísimo Ricardo.
2: Hola, Ana y buenas tardes a todos.
1: El día de hoy vamos a escuchar música de Tambuco, este ensamble que tiene ya muchísimos años. ¿Cuántos?
2: 26 años.
1: Increíble. Sí. 26 años y prácticamente, bueno, de los cuatro, tres han sido fundadores y Tres
2: fundadores y el miembro más joven, que es Miguel, tiene 13 años. Entonces, él es reciente.
1: ¿no? <risa> pues sí, la mitad de, de la, la mitad, vida de, de sí. Tambuco está uh -huh. genial. Bueno, Ricardo, ustedes eh, bueno han viajado por todo el mundo, han grabado muchísimos discos, pero me llama sobre todo la atención del de disco del que vamos a hablar el día de hoy, que se llama Smell of the Earth, no solamente por el repertorio, sino también por la manera como está grabada. Platícanos de este proyecto.
2: Bueno, este es el segundo álbum que hacemos con un sello discográfico japonés, con el cual trabajamos muy a gusto. El sello es eh, Meister Music. Y, el, bueno, la razón por la que estamos tan a gusto es porque mm, su estilo para grabar es muy parecido al estilo en el que uno escucha la música en conciertos. Concierto. ¿sí? Eh, no existen, para empezar, no existen mezclas posteriores. Es decir, la postproducción es mínima porque va eh, directo del disco duro a la, a, a la prensa, por así decirlo, final, aunque en el concepto de prensa ya no existe, porque <ríe> no hay nada que se prensa. Eh,
1: o sea, ya en realidad nada de lo que hablábamos existe, ¿no? Estábamos también hablando de los ya no va a haber, ya no hay discos, Ajá. ya no hay mezcla, ya no hay este.
2: Sí, en este caso creo que es para bien y regresar a una simplicidad. Es decir, estos álbums eh, fueron grabados con dos micrófonos, exclusivamente.
1: Y, mira, y estos dos micrófonos.
2: micrófonos Graban no solamente eh, a los instrumentos y los músicos que los ejecutan, sino también graban el sonido de la sala de conciertos donde o sea, se graban. El es un sello especializado en grabaciones en vivo. Y estas ciertamente eh, son grabaciones, en, aunque no son estrictamente en vivo, es decir, que se escuchan los aplausos, son de una sola toma que se hizo de la ejecución en concierto. Posteriormente, nos quedamos a hacer eh, pequeños parchecitos en partes que considerábamos que valía la pena tener una segunda toma y que se pudieron o no utilizar eh, después, ¿no? Mm. Pero realmente nosotros somos eh, muy partidarios de las tomas únicas y no de estar construyendo estos Frankenstein que del compás 1 al 25 y del 26 al 30 te y este,
1: este sello está especializado en percusiones porque yo sé que lo más difícil para grabar para cualquier ingeniero son justamente las percusiones. No,
2: es un sello que graba música clásica en general uh -huh. eh, y las percusiones siempre a los ingenieros de, de, de sonido, a los ingenieros de grabación, ves como cuando van a grabar percusiones les empiezan como a brillar las orejas, ¿no? <risas> Uy, qué reto. Les encanta el reto de las sonoridades tan dispares de las percusiones, ¿no? Un, un tambor no tiene nada que ver con la sonoridad de un vibráfono. Entonces, grabarlos juntos y en estas circunstancias donde no hay un micrófono dedicado a cada instrumento, aquí el balance lo hace el músico, por ejemplo. Uh -huh. eh, bueno, como lo, hace,
1: al... lo haces en concierto también.
2: Exactamente. Sí. Eh, en el momento en el que estamos escuchando alguna prueba de la grabación, eh, los monitores del ingeniero y alguien percibe mi instrumento, se escucha poco eh, la recomendación es pues o toca un poco más fuerte o acércate un poco sí. más al micrófono ¿no?
1: Bueno, ¿por qué no empezamos a escuchar la primera pieza que es un clásico uh
2: -huh.
1: de Steve Reich? Cuéntanos de sí. esta pieza
2: Bueno, es Nagoya Marimbas eh, el, a finales de los de los años 80, Steve Reich fue invitado eh, por eh, Nagoya Music College. Es, es una escuela de música impresionante, algo equivalente. Yo siempre digo que es como un Juilliard japonés. Uh -huh. Es, eh, es eh, muy grande esta escuela. Y ellos comisionaron a Steve Reich para componer eh, una pieza para dos marimbas. Y él decidió hacer esta pieza utilizando sus técnicas de contrapunto rítmico conocidas por muchos. Eh, y, y además utilizando... Steve Reich es un compositor que utiliza muchos lenguajes modales, ¿no? Y aquí venía como anillo al dedo que se inspiró en escalas japonesas para construir esta pieza que es un contrapunto entre dos marimbas que se van persiguiendo todo el tiempo. ¿no? Uh -huh. Parece como si un espejo te va persiguiendo. Uh -huh. Entonces, eh, esta es la pieza con la que empezamos.
1: Y, por supuesto, la interpretación está a cargo de Tambuco, el de percusiones que está integrado por Ricardo Gallardo, por Raúl Tudón,
2: Alfredo Bringas y Miguel González.
1: Escuchamos Nagoya Marimbas de Steve Reich en la interpretación de Tambuco, de percusiones que está integrado por Ricardo Gallardo, Raúl Tudón, Alfredo Bringas y Miguel González. Estamos esta tarde platicando con Ricardo Gallardo y escuchando este disco que se llama «Smell of the Earth», que pues, no, Yo tengo aquí el disco físico, pero me imagino que se puede conseguir en, en internet por streaming. De hecho,
2: Japón es el único lugar que sigue imprimiendo el disco físico. El uh -huh. consumo de CDs en Japón todavía es muy fuerte. Todavía existe Tower Records en Japón, por ejemplo. <risas> y el resto del mundo es por descargas.
1: Y entran directamente a… A, la, a la... todos
2: los sitios eh, habituales de uh -huh. descargas, ¿no?
1: Bueno, pues es Smell of the Earth de Tambuco. La siguiente obra que vamos a escuchar se llama Rain Tree, una pieza maravillosa de Toru Takemitsu. Cuéntanos sí. de esta pieza.
2: Bueno, es un eh, buen Otro ejemplo clase. de lo que yo llamo el impresionismo japonés. Uh -huh. eh, la pieza fue inspirada por una novela del escritor eh, premio Nobel japonés, Kensaburo Oe. Eh, y la, en esta novela se describe un árbol Me parece que es un árbol que existe en, en Hawái Que le llaman el árbol de la lluvia Porque la forma de sus hojas Hay, hay que hacer de cuenta que son como como, como la palma de tu mano Viendo hacia arriba Como cuando vas precisamente a ponerle agua Y no quieres que se caiga Tienen esa forma las hojas Entonces eh, cuando llueve en la noche, este árbol acumula toda el agua de la lluvia y al día siguiente, cuando ya toda la tierra se secó, todos los otros árboles están secos, dentro de este árbol sigue lloviendo porque las hojas dejan caer gota a gota el agua que han acumulado desde la noche anterior. Entonces, esta imagen muy bonita uh -huh. es lo que necesitaba Takemitsu para hacer dos piezas. Esta obra que lleva un vibráfono solista, dos marimbas y varios crótalos que representan en la pieza el, el caer de estas gotitas, una a una. Y la otra pieza que él escribió fueron <coughs> tres bosquejos acerca de Reintree, uh -huh. pero bueno, esta es la pieza propia, Reintree.
1: Escuchamos Rain Tree de Toru Takemitsu en la interpretación de Tambuco, ensamble de percusiones, y estamos conversando esta tarde con Ricardo Gallardo. Ricardo, ¿cómo te imaginas un programa de este tipo? O sea, ¿cómo decidiste las piezas que van a ir? Porque además la pieza que vamos a escuchar a continuación es de Héctor Infanzón de este mundo este primero de, del minimalismo, del impresionismo japonés, como dices, vamos al este, jazz mexicano. Uh -huh. En fin, ¿cómo haces un programa de, de todo esto? ¿Cómo lo seleccionas?
2: Es buena pregunta porque tiene muchas respuestas que no son fáciles de, de compaginar, de reconciliar una con otra. Primero porque eh, hablar de un concierto para ensamble de percusiones... No es eh, hablar, un concierto como para Cuarteto de Cuerdas, donde tienes la dotación ya fija de instrumentos, ¿no? Aquí, una pieza en el sentido instrumental puede no tener que ver absolutamente nada con, con la pieza que le sigue o la que antecede. Entonces, eh, hay una respuesta práctica al diseño de un programa que tiene que ver... ...con la logística de los instrumentos.
1: Para no pasarte media hora entre una pieza y otra moviendo instrumentos. Moviendo instrumentos
2: ¿eh? o necesitando saber el tamaño del escenario donde vamos a tocar. Uh -huh. O si estamos eh, fuera del país, eh, necesitamos saber la disponibilidad de los instrumentos... ...que existen o en renta o que tienen las propias salas o como préstamo. Entonces, eso tiene que ver, por un lado... ...con el diseño de la programación de un concierto. Número dos es... ...que casi en su totalidad... ...Tambuco presenta obras que le han sido compuestas. Para nosotros es muy importante... ...la colaboración estrecha con los compositores... ...para un propósito, que es la presentación de sus obras en concierto... ...el estreno y las subsecuentes interpretaciones... Entonces, también tenemos que llenar este requisito autoimpuesto, ¿no? Y, 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 por otro lado, porque es este repertorio el que le da a Tambuco su propio perfil, es decir, bien podríamos tocar todos los clásicos de, del repertorio para percusiones, incluir en nuestros conciertos eh, las, los grandes hits, ¿no?, que van desde Senakis, John Cage, Bares eh, Gerard Grisey, etcétera, etcétera, pero sentimos que son obras maravillosas, pero que pueden ser escuchadas comúnmente, eh, tocadas por otros ensambles. Nosotros nos interesa más hablar con nuestra propia voz, y en un concierto también, ¿por qué no?, incluir unas... Eh, piezas de repertorio principal, internacional. Pero creo que y la respuesta, durante los años nos hemos dado cuenta que ha funcionado, porque sí, tampoco es reconocido por su repertorio y por su forma de tocar este uh -huh. repertorio. Uh
1: -huh. Bueno, platíquenos de la obra de Héctor Infanson. Bueno. De Héctor Infanzón.
2: Aquí okay. es un lenguaje muy diferente al Héctor Pianista, aunque tiene que ver quizá para... Ciertas técnicas de composición que utiliza, ¿no? Eh, eh, y a mí me parece que, que es interesante y es eh, a mi gusto una forma muy equilibrada de componer la música Que es utilizando el oído Es decir, para utilizar el oído, él toca mucho, improvisa mucho y tiene feedback, ¿no? Tiene, tiene un constante um, fluir de ideas que parten de una empatía acústica. Hay muchos compositores que lo último que hacen es escuchar su música. Tampoco está mal porque abres una partitura y ves sistemas interesantes de, de, de componer, esa es la palabra, ¿no? componer la música, estructurarla y, y seguir una secuencia lógica de ideas. Um, y esto también sucede, pero él tiene el elemento auditivo muy presente. Él quiso describir en esta pieza cómo es una noche eh, habitual de trabajo en su vida. Él vive en el centro de la Ciudad de México y dice que es imposible en la mañana tratar de componer, tratar de trabajar. Entonces, él ha invertido su horario de trabajo y compone en las noches cuando... Eh, puede obtener tranquilidad y silencio, pero también según sus palabras, donde la Ciudad de México adquiere una magia muy particular. Entonces, el devenir de la noche es esta ilustración sonora de la toma de decisiones, de cómo transcurren las ideas y cómo pueden llegar a un camino que de pronto lo explora hasta cierto momento, pero gira 90 grados y sigue hacia otro rumbo. Y todo esto. E hizo una pieza muy interesante y muy eh, que, que funciona a la maravilla en, en este Cuarteto de Marimbas, él escribió para el Cuarteto de Marimbas.
1: Y la pieza se llama El devenir de la noche, el compositor es Héctor Infanzón. Escuchamos de Héctor Infanzón, El Devenir de la Noche, en la interpretación de Tambuco, ensamble de percusiones que está integrado por Ricardo Gallardo, Raúl Tudón, Alfredo Bringas y Miguel González. Y estamos platicando esta tarde con Ricardo Gallardo. Ricardo, ¿cuál es la siguiente obra que vamos a escuchar?
2: La siguiente obra tiene una conexión contigo, Ana. ¿Cómo? <ríe> sí. Eh... Matsuo Masataka es un compositor japonés. Eh, ya me acordé. Ya te acordaste. <risa> ya, ya te sonó. Ya sabes por dónde viene. Sí. Eh, es muy curioso cómo el mundo de la música es pequeño y el mundo de la música contemporánea es aún más pequeño. Por un lado, Matsuo Masataka es un compositor muy destacado en Japón por la forma en la que escribe, es de los compositores que mejor escriben para música, por instrumentos tradicionales del Japón: Koto, Biwa, Sakuhachi, Shamisen, etc. Entonces es muy interesante, esta pieza es una colaboración porque Tambuco eh, tocó durante varios años, ha tocado con dos grandes músicos japoneses. Nanae Yoshimura, que es una gran intérprete del coto, es considerada como un tesoro viviente. En Japón ella es responsable de la expansión de tamaño y registro del coto. El coto, para quien no lo conozca, imagínense un instrumento que es una tabla de madera rectangular, alargada, sobre la cual eh, se tensan varias cuerdas, algo así como un arpa horizontal. Uh -huh. eh, Originalmente el coto tenía 11, de entre 11 y 14 cuerdas, y, y gracias a Nana se expandió y ahora es muy común, sobre todo en compositores vivos, la utilización de un coto de 21 cuerdas.
1: Se convirtió la, realmente en como un arpa, efectivamente.
2: Las, las características expresivas de este instrumento y de la música, los, es curioso, los gestos, las gestualidades que nosotros relacionamos con la música contemporánea ciertas técnicas que les llamamos extendidas, ¿no? Nosotros en, en las culturas occidentales.
3: occidentales.
2: <risa> Ellos las conocían hace muchos siglos. ¿no? Los multifónicos, eh, diferentes tipos de ataques. Eh, el el eh, gusto
1: eh, por el color, el timbre. ¿no? Sí, además
2: de esto... Eh, el que el sonido se doble. Este concepto en español no es tan común como escucharlo en inglés, pitch band, ¿no? Que la frecuencia emita un glissando tal que te permita bajar medio tono, un tono abajo o subir un tono arriba sin un ataque necesariamente, sino yendo a pi... por medio de glissandos, ¿no? Y para esto el coto el es un instrumento maravilloso. El otro instrumento solista es un eh, sakuhachi. Uh -huh. Es una milenaria flauta de bambú a la cual se le aplica to, eh, también toda esta descripción de técnicas como las que hablábamos del coto. Entonces, es, estos, esta gestualidad contemporánea a los músicos que tocan instrumentos tradicionales japoneses, les parece naturalísima. Y Matsuo Masataka es uno de los compositores que mejor ha sabido escribir para estas eh, piezas. Precisamente aquí lo que él está haciendo es explorar este principio de glisando, no solo en estos instrumentos, sino en instrumentos que habitualmente no tienen por qué hacer esos glisandos, como son tambores. Entonces nos pide ejecutar y hacer glisandos en los tambores también. En la pieza se llama Sound, Sound, Sonido, Sonido. Y él se refiere al, al concepto de sonido oriental y el sonido occidental. Y digo que tiene que ver contigo porque eh, Matsuo conoció a Tambuco en su primerísimo concierto por culpa tuya, sí. porque fue eh, un festival que tú organizaste hacia finales de 93 en la Ciudad de México, que eh, es de estos festivales, de música, sí. los Días Mundiales de la Música, eh, que organiza la AESM, ¿no? la, la Sociedad Internacional Para de música, música Contemporánea, contemporánea ¿sí? y que eh, trajo a México a muchos compositores de muchas nacionalidades, incluido él. En ese entonces no lo conocimos, sino hasta después en Japón, donde después de un concierto nos fuimos a, a un izakaya que es como un bar con comida en Japón, y este y en medio de unos saques nos dijo, ya en perfecto español después de cuatro saques, <risa> no, nos dijo que había estado en ese concierto.
1: Qué padre. Entonces
2: es un mundo muy pequeño. Sí, sí
1: bueno, y espero que le, que le haya gustado. Le
2: encantó tanto que unos años después nos escribe esta pieza, nos dedica esta pieza wow. junto con estos dos intérpretes.
1: Padrísimo. Pues vamos a escuchar entonces de Matsuo Masataka Sound, Sound. es el número cuatro también, es que, sí. que hay otros. Uh -huh. eh, en el Koto tenemos a Nanae Yoshimura, en el Shakuhachi eh, Kifu. Mitsuhashi y, por supuesto, Tampoco, sangre de Percusiones. Escuchamos de Matsuo Masataka, Sound, Sound 4, para Koto Sakuhachi y Cuarteto de Percusiones estuvo Nanae Yoshimura en el Koto, Kifu Mitsuhashi en el Sakuhachi y Tambuco Ensemble de Percusiones, obviamente en las percusiones y es la primera parte de un programa, los invitamos la próxima semana a escuchar la segunda parte de este maravilloso disco que se llama Smell of the Earth con Tambuco Ensemble de Percusiones estuvimos con Ricardo Gallardo, gracias
2: Ricardo querido. Muchas gracias.
1: En los ah. controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrini en la producción, Alejandro Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.
2: Adiós.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó